0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Lo que me sirvió, que me improvisado. Hola Fabio.
1: ¿Qué tal, Humberto?
0: ¿Cómo va? ¿Me escuchas bien? Yo te
1: escucho perfecto, ¿tú?
0: Sí, yo te escucho súper bien.
1: Excelente. Yeah. Oye,
0: disculpa el sí. atraso. No, ah, no, con hay pro hay no, problema. Problema no hay problema. No hay problema. Estoy hablando con el librero, con, eh, con, con hashtag el librero, así que tengo que estar. Uh, hay que estar. Uh... No. Yo, yo, yo estoy a tu servicio absolutamente. Bueno, comenzamos esta transmisión del Traficante de Cultura con Fabio Costa, socio fundador de Bros Librerías. Eh, Fabio, eh, primero agradecerte. Agradecerte que hayas aceptado la invitación a querer conversar.
1: Oye, lo agradecimiento de mi parte porque es un honor estar acá y haber sido invitado y ser considerado. Están, están, que...
0: están saludando, están saludando, sobre todo quienes se han ido sumando a la transmisión en este momento están diciendo la Fabi y todo eso. Bueno, hola a todos y quiero irme al inicio de todo, porque según, eh, yendo una exhaustiva investigación a través de Google obviamente eh, ¿qué es un ingeniero comercial ligado en el mundo librero? Un ingeniero comercial con máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez
1: Ah, veo que, veo que hiciste una buena investigación Mira, es súper entretenido que me pregunté eso, porque eh, eh, voy a revisar a ver qué tanto sabe Google de mí Resulta que si yo empezara a juntar, no sé, pues, mis títulos, mi currículum, que por ahí debe andar sin eh, mucha actualización y qué sé yo, es poco lo que, lo que, lo que esos papeles dicen de mí, yo creo. Eh, yo hace un tiempo y es súper y bonita la historia, porque efectivamente yo estudié ingeniería comercial, eh, en su momento me fui por el área financiera que yo para mí era una decisión eh, como la decisión correcta racionalmente hablando y, y tuve, por así decirlo la suerte de que cuando yo empecé a buscar pega salir al mercado laboral me, to me topé con la crisis subprime que, que, que de cierta forma eh, paralizó fuertemente todo lo que fue el perdón, estaba poniendo en silencio el... uh -huh. De cierta forma paralizó el mercado laboral, sobre todo en el área financiera. O sea, en el fondo yo iba, iba directo a, a trabajar en un banco de inversión, ese tipo de cosas, que era lo que yo creía en ese momento que, que quería hacer. Y me topé con eso y en el fondo tuve que empezar a... a, a, a se me cayeron pegas que tenía yo tenía una oferta así real de un, de, de un banco, qué sé yo, para entrar a trabajar en la mesa de dinero y ese tipo de cosas. Y nada, se congeló y me dejaron esperando y después finalmente se terminó cayendo eso. Eh, y ahí tuve que empezar a reinventarme y, y pasé después de eso como un año y medio en distintos trabajos, de, por así decirlo, de ingeniero comercial. Y, y ahí fue cuando en un momento yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo, y voy a dedicarle gran parte de mi vida, de, de mi día y de mi vida a, a, a una pega, tiene que ser algo que a mí me guste, que me apasione, que en el fondo yo me levante en la mañana con ganas y que el domingo en la tarde no me signifique un, un, un suplicio pensar como chuta, mañana es lunes, qué sé yo. Y, y cuando me tomé primero esa decisión de hacer algo que me apasionara y después dije ya, ok, ahora voy a buscar ese qué... Eh, un día me cayó la teja y literalmente me di cuenta que yo lo llevaba conmigo a todos lados y, y eran los libros, yo generalmente ando con libros para todos lados donde voy, eh, cuando ando en auto llevo mi libro en el asiento del copiloto. cuando ando en micro, en metro siempre ando con un libro o escuchando un audiolibro y ahí yo dije, listo este es mi camino y voy a partir por acá y ahí de cierta forma se activó como mi espíritu emprendedor y, y encontré o sea, empecé a investigar y, y, y decidí poner mi primera librería en ese entonces solo eh, mi primera librería y sobre eso sin saber hacia dónde me iba a ir como que yo dije este va a ser el puntapi inicial de Fabio Emprendedor y, y de ahí veremos qué es lo que viene nueve años después aquí estoy con, con cada vez más metido en el mundo libro fascinado eh, de, con lo bueno y lo malo me encanta me encanta lo que hago y hoy día estoy metido en varios proyectos
0: todos relacionados con el mundo libro y en la, y, y de ahí de ahí sale el, el, nacimiento, ¿El nacimiento de Bros porque antes de, porque tengo entendido y haciendo memoria que antes de Bros fue la marca que leo
1: Sí. de hecho yo fui uno de los primeros franquiciados en el modelo en el modelo que leo eh, en paralelo abrimos dos dos franquicias que en ese entonces era que leo merced creo que se llamaba que era de diego mulián y abrí yo en el apumanque eh, yo fui franquiciado de, esa, de ese modelo hasta el año 2016 creo si no me equivoco pero el bros eh, que viene de Bros de, de como de hermanos, de brothers, eh, nace por ahí por el 2014. Que yo en un momento invito a mi hermano, le ofrezco, le digo, ¿sabes qué? Eh, asociamos. Le dije, métete conmigo, en el fondo, juntemos como un poco nuestras capacidades. Eh, somos bastante distintos en nuestra forma y eso nos ha ayudado a complementarnos harto. Y ahí en, en la formación de esa empresa decidimos también meter a, a nuestras respectivas eh, esposas eh, y, y armamos, armamos esta sociedad que en el fondo desde donde nace la marca BROS y, y cuando nosotros nos independizamos eh, hacemos esta, creamos, empezamos a usar la marca BROS a nuestra, a nuestra librería y sobre eso ya hemos ido construyendo y sobre eso queremos seguir desarrollando.
0: ¿Y con el tiempo fue, de alguna forma, el camino de construir el concepto que fue quebró de librerías con el local en Apumanque, con locales en Alonso de Córdoba?
1: Sí, bueno, en el fondo, a ver... Ha habido siempre una constante en las librerías que yo, que yo he, 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 he liderado, por así decirlo, he manejado, administrado, que tiene que ver con que yo siempre me preocupo mucho del servicio al cliente y de la experiencia de, 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 de mi público, ¿ya? Eh, cuando, cuando, cuando creamos Bros y, y, y empezamos a tratar de crear este nuevo concepto y de cierta forma un poco ya, eh, ya era una marca propia, era un concepto que... Pese a todas las libertades que yo siempre tuve dentro de, de, de la franquicia, eh, siempre quisimos. Eh, eh, siempre, siempre, no, tu, no yo siempre, o sea, al independizarnos de cierta forma, como que. Nos liberamos un poco y, y empezamos a pensar en, como en, en, en la innovación, en ser cada vez más creativos, como, como empezar a probar cosas nuevas, ¿cachai? como ya tener la libertad de hacer y deshacer y si, y si nos equivocábamos solamente nosotros asumíamos el costo, no no, no, no no teníamos no, no dañábamos a otras personas, no, no dañábamos una marca que no era nuestra, qué sé yo, distintas cosas. Y, y claro, sobre ese hemos ido, con, y, y también hemos ido profesionalizando mucho el trabajo. A medida que va creciendo, se va haciendo mucho más dificultoso en términos de que ya no, no administráis una librería, sino que administráis varias. Nosotros empezamos a trabajar con una bodega desde donde centralizamos todo nuestro tema logístico. Entonces hemos ido creciendo. Y ha sido un proceso súper interesante porque nos hemos, nos hemos mandado eh, con dolor, hemos cometido errores súper grandes que nos han tenido bien complicados durante varios años. Pero ha sido también parte de la
0: experiencia
1: y cómo también hemos ido creciendo como, como empresa, como librería, como proyecto.
0: la conexión hablábamos de la búsqueda eh, de la imagen, del, cami del camino para dar con, el, con la clave que le da, que, que, que tiene Bros versus, no sé, la librería que puede estar al lado.
1: Bueno, como te comentaba, el, eh, en el fondo se va construyendo sobre, la, sobre lo que uno va viviendo, por lo menos así lo hemos hecho nosotros, y, y, y un poco tomando, o sea, nuestro, como te decía, lo que nos mueve, lo que nos apasiona y lo que nos une a los que, a los que estamos metidos en el proyecto Gross es justamente eso de ser capaces de llevar los libros eh, a quienes los, los buscan pero también de ojalá llevar libros a la gente que tal vez no tiene la costumbre o no ha descubierto el libro preciso o, o, o tal vez no ha tenido la cercanía, la fortuna de, de tener un libro que, que de cierta forma te enganche. Como que para mí la lectura es un buen vicio. Entonces eh, el, el sueño es de cierta forma cada vez generar más y más gente como enviciada con, con el mundo de la lectura. Y eso te lleva a una segunda... A un, un segundo desafío que tiene que ver justamente con que Si tú eres consecuente con esto De que tú quieres eh, conectar cada día más gente con contenido En el fondo tienes que ser súper respetuoso De uno, los gustos de la gente eh, Y dos, eventualmente también los formatos que prefiere la gente Entonces... Eso significa que nosotros eh, tomamos la decisión de ser una librería lo más integradora posible. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener de todo tipo de libros, todo tipo de libros. No, no, no hay ningún libro que dejemos afuera porque no está dentro de nuestra línea editorial, no está dentro de, de, de qué sé yo. Hay, hay librerías que son más de nicho y que apuntan a ciertas cosas específicas. Nosotros de cierta forma apu apuntamos mucho más a eh, ser capaces de... Que cada persona que entre en contacto con nosotros y cuente lo que esté buscando
0: y cómo y de alguna forma como es el cliente o amigo lector cautivo de bros qué es lo que va a buscar más bueno obviamente aquí yo estoy hablando previa o cuarentena, previo estallido social cuando había una cierta normalidad para poder ir a una librería y comprar en físico sí.
1: A ver, eh, en general, los clientes con los que más cercanía es que es súper difícil decirte cómo es el cliente tipo, eh, yo te diría que, que la gente con la que, con la que hemos entablado las relaciones más como sólidas con el tiempo más allá de, de, del género de la edad, de, de, del lugar donde se haya dado la relación porque hoy día nosotros tenemos varias librerías y, y cada librería tiene su su, su, su su realidad levemente distinta a la otra yo creo que el, el, el gran a ver, es gente que, que comparte la pasión por el libro como nosotros y eso hace que, de cierta forma, ir a la librería y, y, y vivir este, este espacio de la librería y la conversación con, con la gente que está ahí, con los libreros o las libreras que, que trabajan con nosotros. Eh, yo diría que ese es como el único factor en común, porque después empecé a hacerle como doble clic a esa gente que estoy, en mi mente estoy acordándome de, de varias gente con la que hoy día yo hay, hay gente con la que incluso me he juntado a, a comer algo, a tomar una cerveza, ese tipo de relaciones se han dado. Eh, son muy diversos entre uno y otro Desde los gustos en, en la lectura Hasta el tipo de vida que llevan eh, Algunos con familia Algunos son, son mayores, otros son más jóvenes ¿caché? Entonces es muy difícil Decirte, después está obviamente la, Estadísticamente qué es lo que más se vende Qué es lo que menos se vende, pero eso en el fondo Es una cuestión que, que creo que se aleja Un poco de la de, de, del, del espectro de conocer bien A tu, a tu, a tu público ¿Cachai? En términos de, de conocimiento más personal
0: Perfecto, perfecto Y y, llevar, y llevarlo al, al tema de la cuarentena ¿Cómo ha sido el funcionamiento de BROS en tiempos de cuarentena? Tengo entendido que los locales, los locales están cerrados Pero están funcionando de manera remota
1: Sí Sí, no. Eh, volvimos a operar de esa forma con, con, con el tema de los despachos y, y, y atención más, más en línea a partir de, de, de ahora, de los últimos días, porque se nos, autorizó, se nos dio la autorización desde, desde, la, desde, desde el gobierno, desde las autoridades. Eh, pero ha sido todo un desafío, un desafío súper bonito, porque cuando tú, cuando el proyecto lo defines como un proyecto cuyo pilar fundamental tiene que ver con eh, la atención al cliente y un poco la experiencia que, que queremos darle a la gente que entra en contacto con nosotros, eh, replicar eso en el mundo digital no es fácil. ¿ya? Porque, porque en el fondo eh, la experiencia de compra en línea, que obviamente hoy en día está cada vez más evolucionada y cada vez más, hay más herramientas para hacerla lo más amigable posible. Eh, igual que sigue siendo una experiencia relativamente fría en términos de que, de que no, no existe o, 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 o no se da mucho la, la, la calidez humana que sí se da en la librería. En términos de, no sé, pues, es muy distinto cuando yo digo, quiero comprarme el libro, no sé, te pito trepa por Chile, y me meto en internet, y lo busco y, y, y lo compro, ¿cachai? porque yo sé a lo que voy, que... pero cuando tú lo que estás buscando es, por ejemplo, comprarle un regalo a, no sé a tu suegro que te pusiste a olear hace un mes y en verdad no conoces tanto a tu suegro o te tocó el cumpleaños en la pega nueva de alguien que no conocí mucho y, y, y no sabí muy bien por dónde esa, esa, esa guía que te puede dar eh, el librero o librera de la librería que de cierta forma eh, lo que hacemos es, cierto, es como tratar de entender lo que buscáis para qué lo buscáis qué sigo, es muy difícil de replicar en, en internet entonces lo que empezamos a hacer y ahí de cierta forma yo me metí de cabeza porque, porque me gusta siempre que implementamos algo nuevo me gusta a mí meterme eh, para conocer bien el sistema la forma, qué sé yo y después ya empiezo a, a, a delegarlo en mi equipo a traer a alguien nuevo si es que es necesario o, o entregárselo a alguien de mi equipo que pueda seguir pero primero empezamos a funcionar a través de Whatsapp eh, y yo estaba todo el día contestando los Whatsapp replicando un poco la experiencia humana ¿Sí? después yo al principio esto cuando estábamos empezando recién así las prim las primeras cuarentenas cuarentenas medias voluntarias al principio después eh, salía yo mismo a, re, a entregar los paquetes, ¿cachai? yo me comunicaba con la gente y empezamos así a humanizar un poco la venta en línea afortunadamente nosotros veníamos hace rato trabajando en nuestra web eh, que ya ya los últimos detalles y a principio de abril ya la lanzamos y todavía incluso nos quedan hartos detalles por, 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 por ir cerrando pero, pero ya está funcionando y la web fue construida con la misma lógica Incluso el diseño de la web lo hicimos pensando en que no fuera una cosa que tú entrara ahí una página y si te vinieran encima 800.000 libros que de cierta forma te, un poco te colapsaran. ¿eh? Eh, sino que ah, creamos secciones, creamos una lógica que, que, que creímos podía ser amigable para la gente que quisiera explorar, como cuando alguien se mete a la librería y dice mira, dame un minuto que quiero ver y quiero como hacer un barrio. Eh, y nada, hoy día atrás mío lo que se ve acá, estos libros que yo tengo acá son, no es mi colección personal de libros, eh, me gusta así ponerla de fondo porque se ve súper bonito sí es mi mueble donde yo sí guardo mis mi libros, pero ahora yo mis libros los saqué los metí en caja, los embalé y estos son todos libros que yo me traje de las librerías porque como las librerías estaban cerradas yo estaba operando aquí desde mi casa los despachos, entonces lo que hacían era venían, retiraban los libros acá iban a despachar, venían, retiraban yo me dediqué la última dos o tres semanas a hacerlo así. Activé mi casa como punto de recogida, la casa de mi hermano como punto de recogida, la casa de una de las libreras que trabaja conmigo, que está en Peñalolén también. Estamos activando un par de puntos más la próxima semana porque finalmente también vamos agrandando el radio de llegada. Y a través de la web, bueno, ahí tenemos despacho a todo Chile, pero, pero claro, es... Eh, eh, vamos complementando y vamos jugando porque finalmente eh, imagínate para una cadena de librerías que tiene cuatro librerías, tener las cuatro cerradas, eh, de alguna forma tenéis que mantenerte flotando
0: y, el, y y si nos vamos a los fríos números eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llena financieramente el delivery la página web versus la, libre, versus la tienda física cerrada?
1: No, o sea, estamos hablando de... La página web hoy día para nosotros es, es es un... A ver... Si la página web la hubiéramos tenido hace un año, probablemente hoy día eh, sería muy distinta la realidad. Para nosotros es una página web que está empezando a agarrar vuelito. Hay una página web que ha funcionado súper bien, hay una página web que nos preocupamos de... Pero igual es, es una realidad, es como cuando abrí una librería nueva en un lugar desconocido. Es una es una, es una aventura súper interesante el tema de la página web, porque es totalmente distinta a las librerías, ¿cachai? Eh, entonces, hoy día nosotros estamos buscando formas de resistir. Eh, tampoco te digo que estamos así... Eh, en estado crítico, mucho menos, porque con, con la suma de todo lo que hemos hecho, eh, hemos podido aguantar bastante bien, hemos mantenido al equipo, pero pero claro, mm, estamos lejos de lo, que, de lo que significa estar funcionando con, con todos nuestros locales abiertos.
0: Pero... Sí, claro, están, están, con la, están con la web recién abierta, pero es Bros, una de las pocas, quizás la única librería que por lo menos vengo escuchando desde hace un año que está trabajando con los servicios de delivery, o sea, Corner Shop, Pedidos Ya, no me sé el nombre de otro, pero son pero, de, de Rapi. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido in, integrarse al.? digamos este, al, al mundo de, esto, de estos muchachos en moto o bicicleta
1: bueno, es súper chulo que mencioné eso, porque ¿Mm? esa esta iniciativa que, que partió de parte de nosotros hace como dos años eh, es, es una prueba así como concreta de lo que yo te decía, que nosotros estamos siempre tratando de buscar formas innovadoras, de llevar el libro a la gente ¿Mm -hmm. porque nosotros partimos yo me acuerdo que yo partí pololeándome a Corner hace como dos años al principio no me daban ni bola Corner estaba recién empezando y ahí se me metía a mí en la cabeza y dije Date, aquí hay que meter libros porque en el fondo es, es perfecto, ¿cachai? Anda, que la gente diga
0: Cornet Shop antes de que fuera la niña bonita de la bolsa, de comercio
1: mucho antes, mucho antes cuando Corner recién estaba partiendo con los supermercados al punto que cuando yo los empecé a me conseguí, empecé a moverme en todos mis contactos, a buscar hasta que llegué a una persona, una amiga de un amigo que trabaja, trabaja en esto Y con ella le dije: Mira, quiero entrar a Cornet quiero entrar a Cornerstone, 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 Y me dijeron: Ya logré contactar, no sé qué, no sé qué. Y después de como estar como varios meses así pololeándome, los que sí, que no, que sí, que no, me dijeron: No, Fabio, todavía no nos vamos a abrir a tiendas que no sean supermercados o farmacias. Ucha, ya fue bien decepcionante, qué sé yo. Como un año después o seis meses después, me llegó un correo porque me habían puesto en una base de datos como: Hola se abrió el marketplace que es básicamente que muchas tiendas pueden empezar a vender ahí hoy día tú podéis comprar una cachada de cuestiones que, eh, en distintas tiendas y, y ahí yo ya dije ya me voy a meter fuimos la primera librería de hecho De ahí me moví también con Rappi y con pedidos ya también ¿no? No, ya ni me acuerdo cómo empecé a buscarlos no sé, conseguí también contactos por redes sociales, no me acuerdo cómo llegué a ellos y nos activamos también y en el fondo eh, es una cuestión que no ha funcionado súper bien porque de cierta forma, y ese fue un acierto de nosotros eh, la lógica que nosotros decíamos era la siguiente eh, en el fondo jamás queremos reemplazar la experiencia de ir a la librería porque creemos que eso es sumamente importante eh, según la visión que nosotros tenemos del proyecto que estamos construyendo ¿sí? pero entendemos que hay veces que tú es un viernes en la tarde, son las 6 de la tarde o, o cualquier hora, qué sé yo y necesitáis un libro rápido y no tenéis tiempo para ir a la librería ¿cachai? hoy día estamos, vivimos en, bueno, ahora con la pandemia es distinto porque en el fondo hoy día los tiempos han cambiado pero eh, el año pasado ponte tú, eh, vivimos en una como con una lógica tan apurado, siempre corriendo, siempre lleno de pega, que las pega, los niños, qué sé yo que, que nosotros decíamos ok, no, tenemos que hacernos cargo de las barreras que la gente se encuentra o, o, o cree encontrar eh, respecto a su cercanía con los libros, ¿cachai? Empezamos a tratar de, 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 de echar abajo esas barreras que muchas veces son un poco psicológicas o media, media, yo creo que media es como excusas para uno mismo, es como cuando uno no hace deporte, ¿eh? sabiendo que hacer deporte es bueno para ti, te inventáis excusas, que no tengo tiempo, es que me duele, no sé, me duele el músculo, qué sé yo. Bueno, nosotros empezamos a agarrar todas esas excusas y empezamos a decir, ok, tratemos de echarla abajo para que la gente se vaya quedando sin excusa y en el fondo puedan acceder a los libros. ¿sí? Entonces decíamos, si no tenéis tiempo para ir a la librería, ok, te llevamos el libro a ti. ¿sí? Eh, y así empezamos, esa es un poco la lógica que empezamos a ocupar para empezar a abrir estos canales. Y hoy día, bueno, el haber, eh, de cierta forma, llevar uno o más tiempo, eh, uno o dos años trabajando con estas plataformas, hoy día nos ayuda a que yo, hoy día, donde tú, puedo desde mi casa, me hayan aguantado que desde mi casa yo puedo estar atendiendo los corner Shop rapid y pedidos ya, y eso nos mantiene en movimiento.
0: De alguna forma, mantiene la, mantiene la marca viva para tus lectores.
1: Sí, exactamente. Y, y mira... Sí, hay una hay una hay una, hay un, hay una finalidad como comercial marquerera en, en lo que tú bien dices, que es posicionar la marca que es súper importante y en el fondo también es parte de, 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 de que también eventualmente uno quiere que la gente cuando diga eh, quiero un libro eh, que piense en blog, ¿cachai? pero por otro lado y, y, y esto creo que también es parte de la esencia de lo que hacemos es eh, entender lo importante que es el libro en la vida de la gente eh, y que yo creo que vamos a llegar a eso y que es un poco la pelea, no sé si la pelea pero como la iniciativa que llevamos adelante de cara a las autoridades al Ministerio de la Cultura cuando le hicimos la propuesta de decir eh, queremos, eh, solicitamos, queremos que el libro sea considerado de primera necesidad, ¿cachai? porque finalmente yo te puedo decir ok, si la gente no tiene acceso al libro, eh, tal vez no sea debido a muerte, o sea, no es debido a muerte como puede ser el acceso a la comida o a los medicamentos o al agua, ok. Pero llevar adelante la vida o, o, o todavía, o todavía, o, 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 o las circunstancias que estamos pasando hoy día de la mano con libros puede hacer una gran diferencia en términos de cómo vaya a sobrellevar este, 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 este pedido. Y te lo digo desde, el, desde el, el, un poco también basado en lo que la gente nos ha estado comprando. Desde los libros de, de, de autoayuda, en términos de la gente que está buscando algo para, no sé, para, para, para relajarse, para, para pasar esta época que está súper complicada. Desde los libros de, de conocimiento, o sea, como capacitándose. Y desde los libros que son simplemente para divertirse o, 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 o tu mente que se un, lee una novela que te, te permita que tu mente se desconecte un poco con, 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 con el estrés tal vez del, del día a
0: día y ha cambiado y ha cambiado ¿Qué tanto ha cambiado el lector um, previo a la pande a la pandemia o tú vendías cierto estilo Te pedían cierto estilo de libro porque de pronto después ya con Delivery en mano Te dicen, sabes que quiero, no quiero una novela Quiero un eh, Autoayuda o algo que me o, o algo más bien Livianito para pasar el rato ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto ha cambiado El gusto, lector? De tus lectores al menos Mira Como
1: te decía, es es súper es difícil, o sea, es distinto, es distinto, eh, obviamente que el, el, la demanda de libros en términos así como globales, como art de, de, en numérica, eh, está muy influenciada por, por sucesos, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando pasó el tema del estallido social, eh, obviamente que cierto tipo de libros empezaron a tomar mucha importancia, eh, los, los relacionados con el, el estallido social eh, y ahora en la pandemia eh, ha pasado que sin duda que hay libros que siguen vendiéndose, que se vendían a, antes y hoy día siguen vendiéndose porque son libros que, que, que como que se pasa la voz y la gente los comenta y tienen presencia en los medios, en los rankings eh, de repente empiezan a aparecer ciertos libros que, que, que te piden en reiteradas ocasiones que tú vas diciendo puta, qué extraño que antes nunca había me habían pedido este libro, pero ahora sí. Entonces a veces tú empiezas a investigar y te das cuenta que algo pasó y, a veces, eh, y otras veces es simplemente una coincidencia que se da que gente empieza a buscar específicamente ciertas temáticas y, 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 y en esta época y en esta época se, se, se acentúa eso. Ahora, de nuevo, eh, hoy día yo no te podría decir que hay una tendencia clara a tal o cual libro. Y es lo bonito de esto, ¿cachai? Que te seguís dando cuenta que la gente leyendo más o menos eh, que lo que leen normalmente, sigue habiendo una, como una gran variedad de gustos y de, y, de, y de intereses que en el fondo nos, nos sigue obligando a nosotros, como, como quienes eh, de cierta forma trabajamos en la oferta, a mantenernos sumamente activos en el tema de traer más libros, de a, a mejorar nuestra oferta... De, de seguir como, como siendo capaces de responderle a, a, a todo tipo de público. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Eh, estamos con Fabio Costa, librero y socio fundador de Bros Librerías. Eh, Fabio, eh, ya esto una, um, es una consulta, pregunta que debe tener por lo menos uno o dos días de antigüedad. Y aquí quiero, aquí quiero que te explayas, pero... Con todo lo que... Con, con, con todo tu sapiencia O con las ganas que tengas ¿Qué es la Asociación de Librerías de Chile? Mm.
1: Bueno, la asociación es...
0: ¿De la de... cual eres presidente?
1: Sí, de la cual he sido electo presidente A ver, mira, la asociación es una iniciativa que... que te voy a contar la historia desde donde yo la conozco Porque puede que hayan habido otras iniciativas similares, que se hayan dado que, que no hayan llegado a puerto pero la historia como yo la conozco y la, de la que yo me he hecho parte hace como dos años se realizó un, un curso de capacitación de librero eh, organizado por, por la gente de la librería del GAM y de, de Liberalia, de la editorial Liberalia
0: uh
1: -huh. y, y ahí en el fondo fue un, fue, fue un momento súper choro porque había gente de librerías de todo el país, ¿ya? Eh, vinieron de regiones y, y habíamos hartos de Santiago. Y ahí, en el fondo, en, ese, en, ese, en esa instancia donde nos juntamos hartos libreros y libreras, se empezó a conversar de la, de la posibilidad de crear una asociación gremial de librerías. Como hay de editoriales, como hay de, 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 de los distintos actores, del, de, hay, hay de escritores, de escritoras también... Entonces, eh, de librerías no, no, no existía una asociación representativa exclusivamente de las librerías. Y ahí se empezó, empezó a armarse esta, esta, esta asociación. Eh, esta, esta iniciativa eh, fue agarrando vuelito y llegaron a un punto en que se había elegido un directorio, qué sé yo, y por algún ABC motivo en, eh, en la última se cayó, no, no llegó a confirmarse legalmente y qué sé yo bueno quedó un poco como en, 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 en pausa ese proyecto eh, todos los que de cierta forma lo, 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 o, o algunos estuvieron más involucrados y justo el día que se habló y se empezaron a hacer como quienes querían ser representantes y justo ese día me tuve que ir antes entonces no estuve en esa parte eh, entonces no le hice este seguimiento a, a, a esa primera conformación del directorio, sabía que algo estaba pasando pero no, no, no estuve muy metido bueno como te decía después esta cuestión por, por por distintas razones como que se cayó pero quedó ahí, como que la idea estaba como que habían cimientos, como que era cosa de que, de que volviera a agarrar fuerza y, y de cierta forma se volviera a armar eh, y hace como dos o tres meses eh en paralelo se fueron juntando dos iniciativas uno fue como el renacimiento de esta instancia y otro fue uno, una iniciativa que está, que está llevando adelante Laura Infante de, de, de Cataluña, que también eran un poco la esencia de juntar a las librerías y un poco eh, dar a conocer el, el, lo que hacemos un poco eh, conectarnos para apoyarnos mutuamente eh, y en el fondo organizarnos como, como asociación gremial y esto empezó a agarrar vuelo hace poco, eh, hace como no sé, un mes, un poquito más que, que, que de cierta forma se empezó a ser un poco necesario porque también necesitábamos una suerte de representatividad de cara al ministerio y, y un poco también empezando a ver cómo nos ayudamos mutuamente para eh, tratar de salir adelante porque la situación hoy día de las librerías a lo largo de Chile es muy compleja estamos hablando de que la mayoría de las librerías que hay en Chile, el último catastro que se hizo hace un par de años, hablaba de 300 y tantas librerías en Chile, estamos hablando de que la mayoría son librerías chicas, ¿ya? Eh, y prácticamente como atendidas por sus propios dueños y, y es como el negocio familiar. Eh, entonces, cuando te pasa un, algo como, ponte tú, hay librerías que desde el, desde el estallido social. Ya tuvieron problemas en términos de que estaban metidos, no sé, pues en zonas donde había muchas marchas, qué sé yo. Y ahora, sumado a la pandemia, eh, estamos hablando de que hay librerías que, en el fondo, si no han cerrado, están muy cerca de, de cerrar. Y eso, en términos culturales, sociales eh, e incluso culturales, conceptuales, románticos, es algo que nosotros queremos tratar de evitar a como dé lugar. Y por eso también empieza a agarrar fuerza esta, esta asociación, porque por un lado queríamos levantar la voz ante la autoridad y decir necesitamos ayuda por otro lado queríamos también eh, buscar formas de ayudarnos entre, entre todos, de cierta forma ir, ir al que, está, que más lo necesitaba y buscar formas de ayudar a ese eh, y bueno, ya más en el mediano y largo plazo también ser una asociación que de cierta forma eh, siga trabajando y peleando para posicionar el libro y la cultura eh, en un país que lamentablemente hoy día culturalmente eh, creo que está muy al debe. Hay mucho por hacer en Chile.
0: O sea, me, bueno. o sea, me da a entender que la figura del librero estaba muy solitaria versus las grandes librerías, o sea, las grandes editoriales, incluso las pequeñas, porque en el fondo ellas sí estaban agrupadas en una gran asociación, cada una por sí. su lado, obviamente, eh, frente al ministerio, o, o frente a la autoridad, por lo menos.
1: Claro, en, en las, las editoriales, eh, hay, varias, hay varias asociaciones de editoriales, eh, hay algunas de, 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 de autoras y autores, eh, pero de librerías no había. Habían, habían algunas librerías que estaban metidas en estas asociaciones de editoriales, pero, pero siempre era como una situación extraña porque te estás metiendo como en un club que, que de cierta forma no te correspondía. Y, y ahora y las librerías no nos habíamos llegado logrado organizar como lo hicimos ya ahora de nuevo eh, o sea como sí se está haciendo en este en este momento y, y nada fue eh, un poco basado en la necesidad también porque como te decía esto también está muy impulsado por, por, por el por, por el ayudarnos hoy día la, la, la prioridad de la, de la, de la asociación está, puesta, está muy puesta en salir de esta crisis en el fondo salir y salir bien porque en el fondo la idea es que no caigan librerías la idea es que en el fondo no solamente no caigan sino que de cierta forma eh, puedan subsistir en el, en el largo plazo Así, lo, que, lo que nosotros estamos tratando de, de, de hacer ver es que la cadena del libro está compuesta de varios eslabones ya que obviamente parte desde quienes, quienes escriben. Eh, están los editores, están los distribuidores y están las librerías. Así que a grandes rasgos, obviamente están la imprenta y qué sé yo. Pero a grandes rasgos, esos podrían uno definir los eslabones. Eh, cualquiera de esos eslabones que caigan le generan un, un tremendo daño a la cadena del libro como un completo. Y si la cadena del libro cae, finalmente el que cae, o sea, el que sufre es como el país, en términos culturales, porque finalmente no vamos a tener libros nuevos. ¿sí? Eh, entonces, nosotros queremos eh, proteger nuestro eslabón, que es, son las librerías, pero a la vez también sabemos, estamos muy conscientes de Que tenemos que trabajar muy de la mano con las otras asociaciones Porque en el fondo nos necesitamos mutuamente ¿sí? En el fondo no podemos eh, que caigan las editoriales o que, o que los autores no puedan escribir Es, es tan dramático como que caigan las la librerías ¿sí? Porque finalmente cada uno cumple un rol esencial Entendiendo que eh, de donde viene el contenido y, 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 y la genialidad creativa viene de quienes escriben ¿sí? ¿Ya? Eso está... Eh, ese es como, de, ahí, de ahí todo nace, sin ellos no nace ¿también? pero después la cadena está compuesta por varios eslabones y son todos muy importantes y ahí también es súper importante y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar para ir posicionando y que la gente entienda, entienda el rol de la librería de barrio eh, el rol en, dentro de su comunidad de, de la sociedad, de, de lo que genera y de lo, de lo lindo que es que las librerías eh, se mantengan funcionando porque finalmente son espacios eh, son una suerte de oasis dentro de ciudades cada vez más locas ¿eh? cada vez más aceleradas, cada vez más eh, no sé como, no quiero decir como sociedad enferma, así como que andamos todos estresados, pero, pero tal vez, sí sea la mejor forma de decirlo
0: ¿Tocas la cadena del libro y yéndono, yéndome eh, días atrás que vi una noticia, pero esto es una noticia que obviamente compete a la cadena del libro en Argentina donde Planeta Argentina decide vender por su lado, ligándose a Mercado Libre, vender sus propios libros, saltándose el eslabón que es el librero. Hay un, hay, hay un tema, no sé, desconozco, no, no, no sé si somos, si el mercado chileno es tan grande o tan pequeño como para poder hacerlo, como para que. Eh, planet, como Para que una editorial acá haga el mismo movimiento que hizo Planeta en Argentina Pero hay esa, digamos, solidaridad de la editorial Sea la grande, la pequeña, con el librero Y a su vez, como en el fondo, yo, si yo te ayudo, tú me ayudas Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara
1: Mira, es súper complejo ese tema que tú, que tú hablas eh... Han pasado cosas que no, no son exactamente eso, pero han pasado cosas que para nosotros, como librería, han sido eh, no muy buen vista. Eh, entendiendo que, a ver, es muy complejo lo que hizo Planeta en, en Argentina y por eso que se generó esta suerte de noticia, porque finalmente la noticia se genera cuando las librerías alzan la voz. ¿ya? La noticia no nace de como... Planeta empezó a vender en Mercado Libre. La, li la noticia nace cuando las librerías empezaron a decir... Ok, estamos... Eh, al borde del abismo. Y este es el, es el empujón final. Que, que nos llevamos para caer. Okay. Uh -huh. Porque finalmente... Eh, es súper complicado. Porque efectivamente... Eh, cuando, cuando una editorial sobre todo una editorial grande, más que sobre todo, eh, especialmente cuando una editorial grande hace eso, que empieza a vender directo, se pues genera una situación de, 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 de una competencia imposible de sostener por una librería chica. Tienes que pensar que la editorial tiene la capacidad de, de entregar descuentos que una, una librería nunca va a poder entregar, porque la, la, el, lo, los números de la editorial, en el fondo la editorial puede vender. Eh, a, a público a, a precios que nosotros ni siquiera les podemos comprar a ellos. No sé si me explico. Uh -huh. eh, no digo que lo hacen, pero pueden hacerlo. ¿okay? Eh, cuando nosotros vendemos un libro de cualquier editorial, ganamos nosotros y gana la editorial. Cuando la editorial vende directo, gana la editorial. Y la librería no gana, pues, obviamente, si no hizo la venta a la librería. Eh, entonces, en ese sentido, es súper arriesgado porque debilitáis uno de los eslabones ¿okay? eh, y al debilitar uno de los eslabones y en el fondo lo que a mí me llama mucho la atención es que siento que es una medida muy cortoplacista porque ya entendamos que eh, todos tenemos que salvar nuestro negocio todos tenemos que, que sigo, pagar sueldos que pero si empiezan a caer las librerías en Argentina, en Chile, donde sea eh, las mismas editoriales sobre todo las más grandes que tienen catálogos gigantes, no van a tener dónde poner eh, sus catálogos a la venta ¿sabes? porque por internet es muy fácil vender los libros, los superventas pero cuando, cuando estamos hablando ya de títulos más específicos, de cosas que en el fondo eh, la gente muchas veces llega a través de que una, nace de una conversación, una recomendación o tú estás buscando algo de una temática y alguien te guía, mira, por aquí los tengo ¿cachai? Los libros que se mueven menos tal vez los ensayos, los libros de poesía o, o autores desconocidos, qué sé yo. Eh, esos libros eh, es mucho más difícil de vender por internet. Entonces la editorial, al no tener dónde vender sus libros, empieza también a, a, a meterse en problemas. Y si la editorial empieza a tener problemas, los autores no tienen dónde publicar sus libros. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? La cultura es la que sufre porque tenemos menos disponibilidad de libros. ¿eh? Entonces, eh, puede ser una acción que uno diga bueno, están tratando de salvar, la, están tratando de salvar durante la pandemia ok, pero a qué costo ¿Cachain? eso es lo que llama mucho la atención yo no no, recién hoy día me conseguí un par de contactos en Argentina para, para, para hacerme una idea real de, de cómo esto lo ha afectado pero yo creo que es una cosa súper compleja, y en Argentina tienen ley de precios fijos en los libros entonces cosa que en Chile no existe si en Chile llega a pasar una cosa de ese tipo, puede eh, ponerse muy, muy complicado el, el tema. Para la librería.
0: Perfecto. Eh, ya. Eh, o, uy, bueno, y obviamente para finalizar, yéndonos más bien a una cosa muy, un poquito más liviana. Fuera de este, de este tema de Planeta Argentina. ¿Qué lees ha dio Costa? ¿Qué leo yo? ¿Tiene tiempo para leer, hay tiempo para leer? a pesar de ser librero y estar en el mundo de, en el mundo como tal.
1: Eh, mira, curiosamente ahora que estoy en, ahora en la pandemia, he leído súper poco, super poco. Me ha costado mucho en términos de, de, de cansancio, de, de tiempo, yo estoy encerrado en mi casa con, con mi señor y mis dos niños mi señor y yo los dos trabajamos eh, los dos niños al fondo son chicos de eh, dos y cuatro años entonces se me hace muy difícil leer eh, pero en, en, en épocas normales eh, yo soy yo te diría que soy un lector bien como fácil de, de como de convencer por cosas nuevas a mí me encanta leer un poco de todo yo no, no, no te diría no te diría que me gusta, leo esto o esto otro, hay cosas que me cuesta mucho más leer, por ejemplo, la poesía es algo que nunca, nunca he logrado enganchar muy bien con la poesía, no sé por qué, me encantaría pero no, no lo logro eh, los libros más filosofía también, me encantaría leer mucho más filosofía pero también me cuesta he estado tratando de leerme un libro de Yun Chul eh, y uf, me ha hecho súper difícil, no porque no me interesa, sino que eh, me cuesta concentrarme no sé ¿Qué leo yo? Yo leo de todo, yo leo de todo Me encanta, y me encanta ir variando En el tipo de libros que leo eh, Yo diría que sí leo más ficción Que no ficción, distintos tipos de novelas eh, Históricas Contemporáneas eh, Latinoamericanas ¿sí? eh, Pero Me gustan mucho los libros Sobre todo con el tema de Hay dos temáticas que me gustan harto Uno es todo como el, el el tema de la, de la del futuro próximo de la humanidad en términos de la robotización la digitalización de todo cómo va a ir evolucionando el mundo en ese sentido incluso la revolución transhumanista que es un, que es un tema de cómo la tecnología y el ser humano se van a ir mezclando eso me encanta, leí todo eso me gusta mucho la historia eh, de la segunda guerra mundial leí una cachá eh, y y eh, Ah, y me gusta, no me preguntéis por qué, pero en algún momento me, me agarré, me, me, me entusiasmé harto con el tema, un, específicamente el tema del sueldo base universal. Que es un tema que, con el cual he leído harto y que, que, que me acerca harto, harto al tema, a los temas políticos. No tan, más, más desde la visión económica que, que política, pero, pero me gusta. Eh, eso. Como digo, yo, a mí me gusta leer de todo. Y, y, y yo creo que también es parte de mi, mi conciencia profesional el hecho de que, de que tengo que leer de todo. Y afortunadamente me gusta harto eh, como conocer autores nuevos, temáticas nuevas. ¿sí? Eh, me, me gusta, pido hartas recomendaciones. Generalmente cuando me pongo a conversar con alguien que sé que que lee, que sabe de libro trato de que me recomiende algo y algo no para mí o sea, no, no, trato es, es como tú, yo te digo a ti Humberto, recomiéndame un libro ¿Qué es lo, si yo te digo eso, ¿qué es lo que tú me respondes? a ver
0: puede ser el estilo de lo último que he leído mm. también, yo, 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 soy, yo soy también de leer mucho de todo de hecho ahora estoy leyendo uno que son relatos de fútbol buenísimo que son es que un relato de fútbol y había terminado de leer hace algunos días el último de Renato Cisneros que, que también mañana, ¿no? que, que con el que converso mañana a las 4 de la tarde eh, claro y esa, figura, y esa figura de la nueva masculinidad y la, y la figura de la, de la paternidad en tiempos de hoy eh, leíste el de Hugo Forno Yayo no, lo conozco perfecto, pero no lo no leí. Lo, no lo juega, juega un poco con el tema de la nueva masculinidad eh, sí Uy, oh, qué difícil <ríe> Había le Y lo último que leí también Que es de lo, de lo, de narrati de lo, lo primero de narrativa de la Daniela Leo, Que es Piñen, de... De Pez Espiral
1: Escucho como que se bajó el volumen A ver
0: me
1: escuchas ¿Me bien? bien yo te escucho perfecto no sé qué pasó Te di vuelta a la cámara uh -huh. no pero ahora te veo no, esto como que se fue se me fue el volumen bueno en general lo entretenido de, de la recomendación de libro es que uno tiende a decir porque tú si tú me pedís una recomendación de libro yo lo que tiendo a hacer es preguntarte ya pero qué estilo eh, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te tiene? Que está bien, ¿cachai? Yo como librero lo hago así porque en el fondo yo estoy tratando de entender qué es lo que quiere la persona que me va a comprar un libro. Ahora, lo que yo hago es pedir recomendación y cuando me empiezan a hacer preguntas de vuelta le digo, no, dime tú qué libro te gusta a ti y que te haya gustado tanto que me lo quieras recomendar a mí. Y así he llegado a libros filetes. Y eso creo que funciona muy bien porque finalmente llego a libros que de otra forma lo más probable es que no llegaría porque si no si yo empiezo a dirigir un poco la búsqueda que de nuevo como librero yo lo hago así y funciona súper bien porque finalmente eh, yo tengo que tratar de entender lo que busca la persona pero yo como Fabio Costa que me gusta conocer nuevos que me gusta que me gusta como eh, ir eh, cómo se llama esto como eh, descubriendo nueva, nuevos libros Claro, Trato de que me recomienden según los gustos
0: De la persona con la que estoy hablando No de mis gustos mm. Bueno, me, fal me faltan me, me fui por lo que yo he leído <ríe> No, pero,
1: pero es bacán po. Justamente eso es lo que me interesa Porque en el fondo es que tú me recomendí un libro Que a ti te haya gustado No tratar de adivinar qué es lo que me va a gustar a mí Así yo he llegado a muy buenos libros, y ese es un ejercicio que, 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 que creo que es muy entretenido. La gente que, ponte tú, tiene amigos que, que lean harto y tienen bibliotecas, chora en su casa, traten de hacer eso, como a ver qué libro me prestaríais, no por mí, sino que qué libro te gustó a ti que me recomendarías así como este lo tenéis que leer, ¿Y hay,
0: un, y hay un libro que, de lo último que hayas leído, no, hay, no, no hoy día, no ayer, de lo, de, lo, de lo que tengan en mente y me, y me digan que este libro es filete.
1: Uno que a mí me haya gustado mucho. Sí. Creo que lo tengo acá, mira. A que fue un libro que me sorprendió mucho cuando lo leí. Eh, y es curioso porque no es el tipo de libros que a mí me. me fascinan mucho. Eh, pero sí me gustó mucho este. Mira. Se llama Los Elementales. El autor es Michael McDowell. Y. Ajá. Nada. Es una historia, básicamente la historia de una familia, eh, de dos familias, que toda su vida han pasado sus vacaciones familiares juntos en una en una casa, como en una isla, eh, donde hay tres casas. Y la tercera casa eh, ha estado media abandonada. Y ahí es donde empiezan a pasar las cosas raras, ¿cachai? Y en paralelo van corriendo la historia de esta familia y las cosas raras que pasan en esta tercera casa abandonada que se está llenando de arena. Es una cuestión media terrorífica. Yo, personalmente, nunca había sentido miedo leyendo un libro. Y este libro, te lo juro que lo leí y decía, concha la lora, ¿qué va a pasar ahora? Eh, por eso que me, me, me gustó tanto y lo he recomendado hasta el cansancio. Es uno de los libros que últimamente... Y otro que, que también, más que un libro, un autor que yo descubrí hace poco, no un autor que desconoció, pero es Kurt Bonnewood, que me, a mí me parece que es un pedazo de autor y creo que en el fondo quien no lo ha leído se lo recomiendo harto porque porque es enfrentarse a un autor que yo todavía no sé si era un genio creativo o estaba realmente loco del mate y, y, y eso se representa en sus libros Pero creo que hay que leerlo porque en verdad es alucinante.
0: Perfecto. Bueno, Fabio, agradecerte estos minutos un poco accidentados pero se ha logrado hacer una eh, hemos logrado armar la, la cadena en esta conversación tremenda y obviamente en los minutos que quedan, si quieres decir algo acerca de Bros o lo que quieras decir, por favor estos minutos finales son tuyos Bueno, mira yo
1: Primero que todo quiero agradecerte la invitación, eh, yo valoro mucho estos, estos espacios donde, donde el libro sea protagonista, más allá de que estemos tú y yo, que en el fondo finalmente somos, creo yo, somos de cierta forma como canales pa, para, para, para llevar el libro de un punto, de una persona a otra, o, o, o difundir los contenidos. Eh, si tú me preguntáis qué es lo que me gustaría decir de Bros eh, es que para nosotros y yo lo digo con total convicción eh, y en representación de todo mi equipo para nosotros el proyecto BROS ha sido un proyecto que hemos llevado adelante con mucho cariño, con mucho esfuerzo en las buenas y en las malas y en ese sentido yo me siento un afortunado en, en, en términos de, del equipo que hemos construido porque, porque como digo han estado conmigo en las buenas y en las malas eh, han sabido Adaptarse, han sido sumamente flexibles incluso en estas épocas difíciles yo he contado siempre con mi equipo eh, es un proyecto que hemos construido con, 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 con mucha pasión con mucho amor eh, en el que vamos a seguir trabajando ojalá por el resto de nuestras vidas eh, vamos a seguir con, siempre con, la, con, la, con, con el espíritu propositivo, eh, innovador de acercarle los libros a la gente de de, 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 de de siempre ir con el libro de frente es como, es como nuestro escudo con el, que, el cual nosotros vamos avanzando porque creemos en el libro porque creemos que el libro significa algo sumamente positivo para las personas, para las sociedades para los países eh, y nada, un poco la invitación a la gente a acercarse a nosotros, a, a conocernos, a, a, a encariñarse con, 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 ya sea con Bros o con la librería que, que, que prefieran. Si al final del día, en el fondo, es, también es súper importante que la gente eh, tenga afinidad con, con, con quien comparte, tal vez, estos, estos espacios culturales. Eh, invitarlos a conocernos invitarlos a, a, a acercarse a los libros si a veces se sienten perdidos y quieren leer algo nuevo no saben por dónde partir acérquense a nosotros a nosotros nos encanta hacer esa, esa pega de, 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 de ayudar a la gente a, a encontrar el libro que, 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 que muchas veces está hace sentido eh, y nada eh, pucha, ojalá ojalá eh, en estos momentos difíciles eh, también eh, Tratar de apoyar a la librería que tengan cerca, eh, porque, porque como decía, al fondo hay muchas librerías que realmente lo están pasando mal. Eh, y nada, estamos para, para servirles, estamos para ayudarlos, eh, cada día vamos a ir trabajando para esto. Se vienen sorpresas súper choras, eh, no las puedo adelantar ahora porque en la puerta del horno se, cae el, se quema el pan, pero estamos trabajando para hacer cosas muy choras justamente para que la experiencia eh, bros... Sea cada vez más rica y cada vez más eh, como atractiva y cautivadora para la gente que anda en búsqueda de los contenidos que, hay mucha, que hay muchas
0: veces ofrecen los libros. Fabio Costa, librero y socio fundador de Bros Librerías, gracias por este contacto. Gracias, te, te escuché súper mal, pero. De, gracias dale, gracias por el contacto. Ah. Te,
1: te, te lo reitero Humberto, las gracias te las doy yo a ti, eh, te agradezco este espacio, te agradezco la iniciativa que estáis teniendo tuyo, hace tiempo te sigo, te, te había visto lo que estabas haciendo, encuentro que ojalá hubiera muchos más eh, espacios como el tuyo y nada, las puertas de Bro están siempre abiertas, nosotros también nos gusta... Eh, buscar formas de difundir la cultura así que las gracias para ti yo encantado, cuenten conmigo y, y saludo a toda la gente que se unió muchas gracias por, por haber compartido con nosotros y cuídense y que estén muy bien todos
0: gracias Fabio y a ustedes y a los que están viendo gracias y nos vemos en otra conexión, chau
1: Chao, chao.